0: Eu sou a
1: Olá, eu sou o Lucas
0: e estamos começando mais uma sessão
1: de mentoria reversa.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Mentoria Reversa, na série que estamos fazendo em parceria com o Instituto Jaulê. No episódio de hoje, a gente vai ter a participação da Ednorá e o nosso tema vai ser sobre currículo e LinkedIn dentro do mercado de trabalho. Para início de conversa, né? eu vou pedir para a Ednorá se apresentar falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória profissional e também um pouquinho da sua participação no Instituto Jaule.
2: Perfeito, primeiro quero agradecer o convite de vocês, é sempre muito gostoso compartilhar conhecimento e adquirir conhecimento também, porque eu tenho certeza que esse momento é sempre para isso, né? ajuda a gente a fazer várias reflexões e também aprender novos caminhos de tudo que nós estamos realizando aí na nossa jornada. Bom, como a Dandara falou, eu sou a Ednorá, tenho aí 36 anos, sou apaixonada por desenvolvimento humano, sou formada em ADM, nesse momento eu atuo no Instituto Valdo Lodge, com gestão de bolsas do Programa Inova Talentos, e principalmente com a parte de recrutamento e seleção, que me traz aí uma, uma grande vivência, faz a junção da parte do comportamento humano, né, para a gente conseguir encontrar aí os melhores talentos. Eu sou mentora no JAULE já desde 2019. Tive atuações tanto na parte de mentoria com os jovens, quanto também em alguns comitês para ajudar, disseminar, estruturar melhor o instituto. Participo com palestras em alguns momentos também, para que a gente consiga compartilhar esse conhecimento com os nossos jovens. né? E a atuação dentro do JAULE, cada pessoa que a gente faz a mentoria, que vê que tem uma... Uma força ali para querer se desenvolver, querer é, ter essa abertura, para ter um desenvolvimento, para ter um direcionamento. Eu falo que aprendo muito mais com as histórias das pessoas do que propriamente é, o ensinar ou compartilhar algo, né? Então, grande parte da minha trajetória ela foi muito focada em desenvolvimento na, na parte comercial, né? em toda a parte de relacionamento com o consumidor, mas faz uns cinco anos que eu iniciei aí uma. Mudança de carreira Aonde partir para toda essa parte De desenvolvimento humano Desde coaching, mentoria E agora na parte de recursos humanos Eu falo que quando a gente vai Caçar um talento É a junção né, para que o propósito da pessoa se junte com o propósito do local que, que está ali com a vaga em aberto é, e seja um sucesso para ambas as partes, né, porque a parte profissional ela é um, um pedacinho muito importante da nossa vida, não único e exclusivo, mas é um pouquinho do caminho aí que, que eu tracei até o momento.
1: Perfeito, é horário. acho que a gente te dá esses boas, essas boas-vindas ao nosso podcast e agora que o pessoal já te um pouquinho mais e também aqui a gente vai organizar pela essa ótima trajetória trazendo especialmente você e a Flávia né, que estão mais dentro da área de RH, de recrutamento e tudo mais a gente queria saber de vocês qual que é o papel do currículo no processo seletivo e também qual a importância disso?
2: O papel do currículo, eu digo que é além da primeira impressão, é a primeira fonte de informações. né? Então, pensa como se fosse um, um convite. Se você recebe um convite para uma reunião e você não sabe o porquê que aquilo vai acontecer. Ou, por exemplo, para esse podcast, se eu não soubesse o que iria acontecer, né, como que eu saberia que eu me conecto com a história, que eu tenho conhecimento, que eu posso compartilhar alguma informação? É, o currículo é justamente isso. É a primeira porta de entrada aí para que você consiga mostrar que os seus conhecimentos, eles tem um potencial para aquela vaga que está em aberto para que você consiga desenvolver um bom papel dentro daquela vaga, dentro da oportunidade que foi criada, né?
0: Interessante né, esse modo como você definiu a importância do, do currículo, porque eu já ouvi várias definições de pessoas falando ah é como você se apresenta, ah é como seu cartão de visitas, mas realmente gera essa essa preparação, né, para quem acho que pra pessoa que tá recrutando também, né, é, acredito que ainda sobre isso, eu acho que um outro ponto interessante que a gente deve né, debater é, sobre o currículo é como a gente pode definir o objetivo daquele currículo. E essa pergunta eu acho assim que é muito interessante porque o várias vezes a gente acaba, a gente isso é bem comum, né, a gente aplicar para vagas diferentes ou até mesmo em áreas que sejam diferentes. E eu já ouvi de recrutadores que é, colocar aquele, aquele topo no currículo de objetivo poderia limitar as nossas possibilidades é, de conseguir determinada vaga de emprego. Mas, ao mesmo tempo, colocar o objetivo, definir o que você quer com aquela reunião de informações, pode ser mais fácil na hora de atingir né, a vaga que você quer. Então, como que a gente pode resolver esse impasse?
1: Sim, e antes de, de começar a resposta, eu só queria também acrescentar isso que tu falou, nada. É mesmo no sentido do objetivo, sair daquela questão de ser uma coisa genérica de quero esse trabalho para poder me desenvolver profissionalmente. <risos> E sim. vão ser o um objetivo, às vezes, que tá meio claro. Tipo, você quer. Eu estou aplicando para uma vaga de engenheiro. Eu quero ser engenheiro. Uhum. Eu quero, eu digo, assim, é redundante, ou você é genérico. <risos> e fica. Sempre fica essa coisa meio sombreada, essa área cinzenta do jiu sara Vamos então, preencher uhum. o objetivo por conta disso e das coisas que a Andara falou também.
2: É interessante o que vocês falaram, mas acho que primeiro a gente precisa definir, porque existem vagas e vagas, né? É bem, bem amplo essa questão do objetivo. Porque se eu falo de vagas, acho que existe uma, uma grande polêmica. Muitas vezes a gente vai buscar informação, né? Estou lá começando a minha carreira ou, ou então quero me recolocar no mercado de trabalho e eu busco de uma forma genérica. É, o ideal é sempre a gente olhar para qual é o momento da nossa carreira. Então, eu vou trazer muito mais a vertente da minha resposta para quem está iniciando uma carreira, tá? Quando eu estou iniciando a minha carreira, óbvio que eu não tenho uma trajetória muito extensa ainda. O ideal é sempre a gente olhar para as vagas que eu estou me candidatando. Só que o recrutador, ele sabe. Quando eu me candidato para uma vaga de estágio, para uma vaga de trainee, ou, por exemplo, para uma vaga de bolsa, eu estou num papel de explorador, né? Eu estou explorando alguns caminhos aí. O ideal seria você sempre colocar algo voltado para aquela vaga que você está se candidatando, tá? Mas, de verdade, o que menos me preocupa é a questão do objetivo. Porque a gente... Eu, eu penso, no momento que a gente está fazendo ali o recrutamento, se a pessoa entrou, se candidatou naquela vaga, existe um interesse. Então, eu vou olhar para... Qual é a conexão que existe dentro daquele currículo, daquela trajetória? O objetivo é importante? É importante, mas exatamente o que vocês falaram, o que o Lucas falou. O não ser taxativo, poxa, quero ser um engenheiro, bacana. Né? A última coisa, de verdade, a última coisa que eu olho é a parte do objetivo, até porque hoje é muito difícil a gente ter candidaturas que sejam apenas pelo currículo, né? A maioria dos processos, eles são realizados a partir de plataformas, então fica difícil você também colocar ali uma, como que eu vou dizer, uma personalização específica para cada vaga. No entanto, tem essa possibilidade. Dentro da plataforma eu preencho de um jeito, que é o genérico. E ali no meu currículo que eu posso anexar, eu já deixo um pouco mais específico, conectado com aquilo que eu quero ter de trajetória. Né? o que eu acho interessante a gente colocar sempre a questão da área então pensando aí a longo prazo qual é a área que eu me conecto qual é o, o tipo de atividade eu quero executar no sentido de o, o impacto ali que eu vou fazer de ligação com o propósito por exemplo hoje se você entra no meu LinkedIn é, tem uma parte ali de recrutamento e seleção mas está muito mais voltado para desenvolvimento humano né então eu deixo de uma forma abrangente e eu consigo permear por vários caminhos. E aí, isso você consegue já demonstrar o que, que você tem em mente. Né? Então, poxa, um engenheiro... tá? Eu sou engenheiro de produção, eu sou engenheiro químico. É, dentro da química, por exemplo, eu tenho determinadas fontes de conhecimento, determinados segmentos ali. Eu posso ir para um, uma parte analítica, eu posso ir para uma parte orgânica, para uma parte inorgânica. Então, quando a gente coloca essas palavras-chave que se conectam ao tipo de caminho de áreas que eu quero seguir, fica muito mais fácil né? até porque para o recrutador encontrar a partir das palavras-chave que são utilizadas dentro dessas plataformas, dentro dos currículos
1: Sim, é, realmente é, é bom a gente fazer esse recorte porque como você falou né, essa questão do objetivo de fato seria muito diferente para diferentes fases, e como você já trouxe essa questão de a gente dar mais esse olhar para o jovem, que acaba sendo a maior parte do público que também vai consumir esse conteúdo e ouvir a nossa conversa. Para esse jovem que, vamos pensar no caso aqui, ele que nunca teve a experiência profissional de fato de um trabalho, de estágio e tudo mais, quais informações é, daria para ele colocar dentro de um currículo, na plataforma, é, até mesmo ressaltar isso, se ele chegou até uma entrevista, para mostrar que ele pode ser um bom candidato para vaga, mesmo tendo essencialmente essa experiência profissional. Que outras formas, né? Que olhar mais amplo uhum. ele poderia dar?
2: Sim, é, hoje a gente tem, principalmente no momento que nós estamos vivendo, uma vasta possibilidade de cursos online. Então, acho que o, a primeira coisa que vai ficar muito latente é conseguir colocar quais foram os cursos que essa pessoa fez ou quais foram os livros que essa pessoa leu, quais foram os projetos que ela se envolveu. Poxa, me envolvi com o Grêmio da minha da minha escola, é, me envolvi com a minha comunidade, me envolvi com até inclusive a minha minha mentorada, minha última mentorada tinha essa conexão. Era ela fazia parte da tesouraria da igreja em que ela frequenta. Então já são alguns caminhos que a gente consegue mapear pelas ações que essa pessoa fez. É, um pouco da responsabilidade, de interesse, de engajamento, de iniciativa, né? Qual é a tendência? Poxa, eu jamais escolheria, por exemplo, a área de tesouraria, não me conecto com isso, né? Nem lá atrás, no meu início de carreira, quando fala de área financeira, não é algo com a qual eu me conecto. Então, quando a gente bate o olho no currículo e vê é, participar de ONGs, participar de trabalhos voluntários, então, todos, todas essas ações que essa pessoa realiza, ela pode colocar no currículo, não são experiências profissionais, mas diz muito sobre o comportamento dela, sobre a dedicação, sobre o que que ela tem aí, a gama de conhecimento, é, abertura para aprendizado, que ela pode ter, poxa, participei de uma Olimpíada de Matemática, participei de uma olimpíada de xadrez Todas essas informações podem sim E devem ser acrescentadas no currículo né? Os conhecimentos técnicos, ferramentas uh, Existe também quais vão ser as atividades desenvolvidas
0: É, Então, a gente sabe que às vezes a análise do currículo Principalmente quando a gente pensa que o educador tem muitos currículos para analisar é, o que, que chama a atenção do recrutador, assim, logo de cara, de olhar para o currículo e ver, ok, esse é o um currículo que eu vou analisar primeiro, é o que está mais próximo da vaga que eu estou oferecendo. E com relação também ao LinkedIn, né não só o currículo, mas também qual é o perfil do LinkedIn que chama mais a atenção e o que, que faz com que isso abra mais os olhos do recrutador no momento da seleção.
2: Quando a gente olha para um currículo, o ideal é que esse currículo ele seja conectado com a vaga. Né? O currículo, geralmente, ele precisa ser mais específico, mais conectado é, com aquela oportunidade a qual você se candidatou. Então, quais são os artifícios para você preencher o seu currículo, óbvio que sempre retratando a realidade do que você conhece? Então, você precisa ver na vaga... Quais são as necessidades aí, técnicas, né? então ferramentas que você precisa conhecer. Quando eu falo ferramentas é, poxa, um idioma, um Excel, uma programação, um programa em específico, uma habilidade com a parte de estatística, por exemplo. Então quando eu falo ferramentas são esses contextos ali, os requisitos que geralmente consistem em uma vaga. E além disso, quais são as atividades que vão ser executadas? Se você conseguir colocar, é óbvio que sempre retratando, a, como eu falei, retratando a realidade, é, e o melhor é sempre você trazer a informação daquela ferramenta, o que você consegue executar com aquela ferramenta. Por quê? O olhar do, do recrutador, ele vai buscar meio que palavras-chave do, do que a vaga necessita. Então, se você conseguir colocar com as mesmas palavras que existiram na vaga todo o conhecimento que você tem, por isso que a gente fala de um currículo personalizado, com certeza você vai conseguir chamar atenção. Que seja tanto no conhecimento das ferramentas, quanto na execução das atividades. Né? Claro que não é para você colocar com as mesmas palavras, vai fazer uma atividade... É, vamos supor, copiar e colar uma informação de uma planilha é o que consta na descrição de atividade da vaga, daí você vai lá e coloca todas as informações iguais, claro que não, mas você conseguir trazer o contexto, então por exemplo, ao invés de você falar assim, ah, eu tenho conhecimento intermediário no Excel, coloco o que você já executou. Quando eu trabalhava né? nesta empresa, eu utilizava o PROC V, eu utilizava a tabela dinâmica para fazer análise de relatório ou para repassar essas informações para o meu gestor. Né? Então, você vai sair daquele básico de. Ah, Excel intermediário, básico, avançado, não. O que você consegue executar com aquela ferramenta? Em inglês a mesma coisa. Tive contato com o time global, fazia várias pesquisas, conversava com alguém de fora do país sobre determinado assunto ou em determinada área e isso vai trazer uma maior clareza e vai chamar a atenção do recrutador. Né? não só na parte é, das informações ali de atividades que você vai colocar do caminho que você executou, que seja em um projeto, em um estágio ou em um trabalho voluntário, por exemplo mas também tem uma parte que a gente chama de sumário executivo que é até é um modelo que o Jauli é, tem aí no momento das mentorias, esse sumário executivo, você vai colocar praticamente cinco pontos importantes que vai ser conectado e trazer a percepção desse recrutador, principalmente voltado ao que você consegue executar. Quais foram os resultados que você trouxe com as suas ações? Se você colocar ali nesse sumário executivo essas informações conectadas à vaga, por exemplo, quero uma pessoa de ciências de dados. Daí na minha vaga vai falar que essa pessoa precisa tratar os dados, fazer análise das informações, fazer um modelo preditivo, olhar para a parte do negócio correlacionando aquela determinada informação. Então, se você colocar, poxa, quando eu estava na faculdade, eu realizei um trabalho que fazia a correlação de dados para trazer uma previsão de preço, por exemplo. É, ou tive uma matéria conectada a isso fiz uma matéria eletiva conectada a isso fiz um trabalho durante o meu ensino médio que trazia esse caminho que aprofundou fiz uma apresentação né? quantas e quantas apresentações enquanto eu estava no ensino médio que eu fiz que a gente tinha ali vários caminhos para seguir e eu trazia, por exemplo hoje quando se fala na parte ali dos anos é, 70 Uh, 60 em relação à música, isso me remete a várias recordações, porque quando eu estava no ensino médio eu fiz um trabalho relacionado a isso. Então são coisas que a gente vai desenvolvendo que não necessariamente precisa ser algo especificamente de um trabalho realizado mas que faça essa conexão e aí sim você vai conseguir, em cima das palavras transparecendo o que você realizou, o que você executou, você vai conseguir chamar a atenção desse recrutador. Já conectando com o LinkedIn. A forma que eu vejo, o currículo ele vai ser bem específico. O LinkedIn você vai ter uma grande abertura porque você pode é, escrever de forma mais esmiuçada toda a sua trajetória. Então, eu posso colocar lá. O LinkedIn não tem a questão de uma página, duas páginas, né? A gente pode colocar desde o nosso ensino médio, toda a trajetória que a gente realizou, todas as conquistas, currículos, certificados. E quando você coloca dentro do seu currículo o link do seu LinkedIn, fica muito mais rico para a gente conseguir colher mais informações sobre você. Então, sim, no LinkedIn tem a questão do título, como eu falei, colocando ali um pouco a sua marca, da evidência, daquilo que você quer, daquilo que você gosta, né? ali na parte do título, que são palavras-chave. No LinkedIn, mais do que no currículo, é muito importante também ter a parte das palavras-chave relacionadas à sua carreira, né? Aquilo, aquele caminho que você quer seguir. Já logo ali no, no, no título, não simplesmente ah, eu sou uma analista de recursos humanos. Não, o que, que está relacionado? Então, lá no meu, por exemplo, desenvolvimento humano, coach, mentoria, tech recruiter. Então, são palavras-chave que quando o recrutador vai fazer uma busca por essas palavras, ele vai conseguir te encontrar. E no LinkedIn, você pode explorar um pouco mais, se apresentando, falando um pouco mais de você. E sempre lembrando que todas as ações que você realiza ali, fica registrada para a sua rede poder é, acompanhar. Né? Então, qualquer curtida é um comportamento, todas as curtidas, elas precisam ser em congruência com aquilo que você colocou, sobre aquilo que você defende e quem você é.
1: Nossa, fica aí a atenção, né, a todos, sobre como que você se comporta nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que tem uma relação direta aí em você, enquanto profissional. É realmente um ponto de atenção tem que a gente fala bastante aqui nesse, nesse podcast, principalmente no Andara, Tras muito esse ponto. Obrigado uhum. por ter tocado nisso, Mas aí... É, seguindo no ponto que você mencionou antes na questão do, do, do currículo, né? Eu gostei muito dessa, desse olhar das vezes. A gente tem experiências que são amplas, né? A gente passa aí por por uma empresa, tem uma experiência em algum lugar, tem uma experiência dentro da universidade, que ali você, como você falou, tem a questão do, do Excel, mas ali você também está desenvolvendo comunicação com as pessoas, relação interpessoal, etc., mas em determinada vaga você olha para aquela habilidade que é exigido dentro né, de algum pré-requisito que tenha para a vaga para você né, sobressair de uma forma que possa ser interessante. De certa forma, eu entendo muito isso pelo lado de como a gente vai se moldando, talvez, para que a gente se identificar se vender como um melhor candidato para aquilo ali, porque não vai ter tempo, né não vai ter espaço nem né, no currículo de escrever tudo isso. E depois eu até queria saber de você, na sua opinião, que muitas pessoas têm nessa questão de currículo Ser uma página, ser uma página a cada 10 anos de experiência ou não. E somada essa essa dúvida, um outro ponto que fica na minha cabeça é que seria talvez, talvez um contraponto a isso que a gente estava falando até então, que há espaço para o currículo mostrar esse lado da interdisciplinaridade de algum hobby, de alguma atividade fora do, do escopo de formação para você talvez... Mostrar algum lado de alguma experiência sua que possa ser interessante? Até mesmo por, por sermos né, diversos, temos experiências diversas. Você até comentou o lado da música que você tem. Há algum espaço no currículo para trazer isso?
2: É, primeira questão de tamanho do currículo. Tudo depende, vamos supor, se eu sou um estagiário, eu acabei de começar minha carreira é, e eu tenho duas páginas de currículo. Poxa, mas o que... que... Qual foi a profundidade de tudo, de tudo que eu fiz para que eu precise de duas páginas? Né? Tenho 10, 15, 20 anos de experiência. Será que dá para colocar tudo dentro de uma página? Né? Acredito que não. O ideal é sempre a gente colocar ali para cada experiência três, no máximo, uh, cinco bullets. Né? De uma linha, no máximo, duas linhas. Que consiga retratar quais foram os principais resultados. E por isso que é muito importante ter essa análise da vaga. É, da vaga, da empresa, uh, a mesma coisa, poxa, currículo, qual que é o perfil ideal? Existe, sim, um padrão até que a gente utiliza no Joule, mas, por exemplo, se eu sou um, um designer, a forma que esse designer é avaliado é totalmente diferente do que é uma pessoa do financeiro, né? Então, será que é, é bacana eu do financeiro, eu colocar ali, uh, ser mais despojado? tudo depende, eu tô participando de uma startup, eu sou numa empresa tradicional, então são algumas coisas que eu preciso estar conectado com a cultura daquela vaga, daquele local que eu estou me candidatando, poxa, mas dá trabalho, são várias, sim, só que é melhor você se candidatar em uma, duas, três, do que você se candidatar em vinte, que você só vai ser mais um, né? Então, qual é o tempo que eu estou me dedicando para realmente me conectar, planejar falar assim, poxa, é essa empresa que eu quero. Né? E aí sair daquela coisa que, poxa, o meu objetivo é me desenvolver. Nisso você vai criando uma forma de pensar, uma estrutura que você tem da sua carreira, do, no sentido de responsabilidade, de maturidade, para conseguir se conectar àquela vaga e fazer essa conexão com o recrutador. Por quê? Hoje um dos fatores muito importantes é a parte do fit cultural. E o fit cultural o que, que é? A forma que essa pessoa pensa, vive, ela é conectada com a forma que a empresa conduz, né, com a cultura da empresa. Então, não tem certo e não tem errado. Né? A mesma coisa, gosto é como se a gente estivesse falando de gosto musical. Uh, samba não é melhor do que rap, rap não é melhor do que samba, são apenas diferentes. Né? Se eu não gostar de rap e eu estiver em um local com rap, será que eu vou aguentar um ano, um mês ali ouvindo direto? Da mesma forma que se eu não gosto de samba e ficar um ano ali num lugar que só toca samba, será que eu vou me conectar e eu vou estar bem ali? Então essa é uma das preocupações hoje em um processo de recrutamento e seleção. Então quanto mais você conseguir mostrar... Estar conectado àquela cultura e demonstrar isso no seu currículo, melhor. Então, a questão nunca é a quantidade, mas a qualidade. né? Óbvio que, assim, na primeira página precisam ter as informações mais importantes para que o recrutador consiga, em segundos, falar assim, esse daqui eu quero. Né? E, ao mesmo tempo, na dúvida, coloca o link do LinkedIn. O ideal, por exemplo, eu tenho uma trajetória que foi muito focada na parte é, de suporte ao cliente, parte comercial, de relacionamento. Hoje, eu fiz uma transição de carreira, entrando para a parte de RH. Dependendo, se eu for participar de uma vaga, o que, que eu vou colocar ali? É, as experiências que se conectem àquilo. Se o recrutador quiser mais informações, duas opções. Ou ele vai entrar no meu LinkedIn e vai ver toda a minha trajetória, ou ele vai me ligar para tirar as dúvidas, ou no momento da entrevista eu consigo passar essas informações. Né? Acho que esse é um ponto em relação ao tamanho. E quando você me perguntou sobre se tem espaço né, para colocar hobby, para colocar outras informações que não estão conectadas à vaga, isso eu já respondi um pouquinho, que tudo depende da empresa e da vaga, então quanto mais conectado tiver a vaga, melhor. Em relação a hobbies, trabalhos voluntários, é, eu vejo que sempre isso agrega, né? porque, por exemplo, no momento de uma entrevista, eu entrevistei uma pessoa que fez um trabalho é, na faculdade muito sozinho. E aí, era um trabalho muito sozinho, a pessoa era mais tímida. Quando ela virou para mim e falou assim, ah, porque eu jogo em um time de determinado esporte e eu que lidero a minha equipe, a gente trabalha muito com trocas e tal me trouxe um perfil diferenciado daquilo que eu estava conseguindo fazer de leitura. Então, é muito comum a gente explorar esses outros pontos, né? Além disso, hoje existe uma preocupação muito grande nas empresas em relação à sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, é no sentido de como que todas as ações impactam a sociedade como um todo. Né? isso está crescendo cada vez mais então já ter uma pessoa com esse olhar tem muitas empresas já com um, uma área específica com a parte de voluntariado né? é, que tem essa vertente então quanto mais eu já tiver uma pessoa é, que consiga demonstrar essas informações no currículo mais fácil vai ser eu mapear também a parte do fit cultural com a empresa então, tem, sim, abertura para colocar essas informações.
0: É, isso é bem interessante, essa questão de não existir certo e nem errado e ter uma vivência né, que esteja colada com os objetivos da, da empresa a fim de que haja um relacionamento saudável, a gente sempre tem batido aqui nessa tecla. Porque a gente, muitas pessoas, né, às vezes querem tal empresa por, por conta da remuneração ou por conta do status, mas muitas vezes não pensam que a cultura organizacional da empresa talvez não esteja colada com, enfim, o que você pensa da vida, né, o que você gosta de consumir, o que você entende, né, como um lugar de bem-estar ou não. Então. É importante isso. Eu acho que essa sua pergunta também até remonta um cenário que a gente tinha pensado lá na nossa primeira pergunta sobre o objetivo do currículo. Porque aí cara, você uhum. já pensa que você não vai pegar um currículo e vai enviar para várias empresas assim, uma coisa meio, meio massa. É bom estudar Sim. a vaga com calma e fazer como você falou, de forma bem personalizada. E eu acho que, já que a gente tá também falando tanto dessa coisa que existe por parte das empresas, a análise comportamental do LinkedIn e de outras redes sociais também, né? A gente já tem essa consciência de que isso acontece. Quais são as boas práticas para se ter no LinkedIn e como a gente pode construir um networking sólido? E aí, nessa segunda parte da pergunta, eu acho que é importante também a gente é, esclarecer, talvez, alguns pontos sobre eu aceito todo mundo na minha rede? Eu deixo de aceitar pessoas que talvez não estejam é, de acordo com a trajetória que eu estou seguindo? Como que funciona isso, né? Porque não basta eu, já querendo aqui dar um spoiler da sua resposta, eu entendo que não basta, é, não basta só aceitar todo mundo dentro da rede, né?
2: Com certeza não basta. Quando a gente fala, né? Poxa, tem uma análise do comportamento, eu não tô nem puxando pra esse caminho, tá, Dandara? É, é que, assim, por exemplo, se eu tenho um amigo lá no LinkedIn, é, aparece pra mim quais são as curtidas que ele dá, quais são as interações que ele faz, independente de eu ter aquele segmento, se eu, se eu estou curtindo aquele perfil ou não. E aí mostra muito, é, é aquela coisa, se eu viro para um amigo e falo assim, eu não gosto de batata frita, aí eu vou lá e curto um, um post sobre batata frita. Você vai falar assim, ué, né? mas não falou que não gostava? Então, quando eu falo, é essa congruência de não sair curtindo tudo só porque tem muitos seguidores, só porque um amigo curtiu, né? Ou só porque é legal, só porque é bonitinho. É entender qual é a profundidade, qual é o impacto daquela curtida que você vai dar, qual é a força que você tá colocando na rede hoje. É, e aí, quando você olha para um LinkedIn... Você vai olhar o que, que essa pessoa curte, o que, que ela acompanha, qual que é o caminho de interesse. Isso vai mostrar um pouco da maturidade que essa pessoa tem e quais são os interesses. né? É, em relação a aceitar todo mundo ou não, tem que lembrar sempre primeiro que o LinkedIn ele tem ali uma quantidade máxima. Né? Já pensou você conseguir crescer na rede por sei lá, um determinado motivo, porque você fez um podcast, porque você fez um, um artigo bacana. E aí, as pessoas que começam a interagir com a sua, se conectam com aquilo que você está fazendo, podem começar a não ter espaço para entrar na sua rede. Como que você vai selecionar quem é conectado e quem não é conectado? Né? Então, é melhor já fazer o filtro antes, até para você, você ser dono daquilo que vai aparecer na sua timeline. Tô chamando de timeline porque eu não lembro se é o mesmo termo que a gente usa no LinkedIn, tá? Mas, assim, é, é você que vai ser dono daquilo. Então, quais são os interesses que eu tenho? Qual é o objetivo quando eu entro no LinkedIn? O que que, qual o tipo de conteúdo que eu to, estou consumindo? E aí, o que, que eu posso... O que, que essa pessoa pode me agregar e o que, que eu posso agregar na vida dessa pessoa? Quais são as conexões que eu tenho? Uh, outro dia, minha mentorada perguntou: falou assim, poxa, já vi que eu fiz errado, porque todo mundo, depois que eu entrei na mentoria, todo mundo começou a me adicionar. Eu falei assim, mas pera lá, são coisas distintas. Essas pessoas podem não estar conectadas com você em relação à sua profissão em específico, mas elas estão conectadas a um grupo que tem um interesse em comum que é o seu desenvolvimento e crescimento de carreira. Então, não necessariamente você só vai adicionar pessoas que são da mesma área que você, mas que tenham conhecimentos e interesses em te ajudar a crescer, a expandir, né, a, a ter aí uma trajetória que você possa trocar ideias, que você sabe que é aquela pessoa que você fez um post vai contribuir com alguma coisa, né? vai agregar com informações e ao mesmo tempo você também possa fazer essa prática uma outra boa prática é quem são as pessoas isso eu gosto muito de falar em relação ao LinkedIn quem são as pessoas que possuem a vaga que eu gostaria de ter como que eu posso me conectar a elas não necessariamente na empresa que eu quero, mas que tenha trajetória, quais são os exemplos, né? E aí olhar, fazer essas buscas, olhar essa, esse crescimento dessa pessoa e se conectar, chamar para tomar um café online, né? pelo momento que nós estamos vivendo, trocar algumas figurinhas e compartilhar conteúdos que sejam agregadores. Porque todo conteúdo que você compartilhar é entender aí o objetivo do LinkedIn, que é trocas maduras de informações, de eventos, de cursos gratuitos, é, de artigos que possam expandir e aumentar o seu conhecimento. É um pouquinho dessa linha de raciocínio na hora de você aceitar uma pessoa, né? É ter ali a curtida nas empresas que você realmente gosta, que você se conecta, né? que você consiga falar assim, mas eu estou escolhendo, é você ser dono das suas escolhas porque tudo que você lê, tudo que você tiver ao seu redor é quem você vai se tornar, é um pouquinho de tudo, um misto de todas essas informações que você vai conseguir é, repassar, né, então Pra quê? Pra no momento de uma entrevista, você ter conteúdo, você ter profundidade, não ser apenas uma manchete, né? Ou uma headline. Então, é, é, qual é a profundidade daquilo que eu tô curtindo? Eu só tô lendo as headlines e dando aí o, o meu like, ou eu entro no artigo, consumo conteúdo, reflito, é, vejo o seu gosto, busco mais informações daquilo que eu não sei, me aprofundo, e aí consigo ter uma conversa em que eu vou ser seguro daquilo que eu vou falar, por menos que é, eu saiba, né? óbvio que muitas vezes o recrutador... Tecnicamente, nem sempre esse recrutador é a pessoa que sabe mais. Geralmente, esse recrutador é a pessoa que vai buscar mais informações sobre você. Então, como que eu consigo traduzir, me vender com todo esse conhecimento que eu tenho, que eu fui atrás, que eu construí? E aí, como deixar ativo, né? Já partindo desse princípio, como que eu posso deixar ativo o meu LinkedIn? Olhando quais são as postagens das pessoas que estão ao redor, compartilhando colocando comentários que sejam construtivos, né, que sejam agregadores, realmente, por quê? É importante você solicitar recomendações no LinkedIn. Então sempre em que você e não deixar para fazer isso só no momento em que você está procurando um emprego ou de repente, poxa, estou procurando um estágio agora eu vou pedir recomendação para todo mundo. Não precisa ser uma coisa orgânica, né? Sua que você vai falar sobre o seu colega, sobre o seu amigo e ao mesmo tempo vai gerar esse movimento para que ele fale da forma mais pura possível sobre você. Né? e são essas informações que também acabam trazendo confiabilidade no profissional que você está se tornando.
1: Nossa, que ótimas dicas, de agenhar. é bom que a gente, também, como podcast, já aproveita para anotar e repensar o que a gente pode melhorar nas nossas redes Agora a gente já tá aqui encerrando esse, essa primeira parte do bate-papo contigo e eu queria saber se você tem interesse de divulgar o seu arroba, algum lugar onde as pessoas podem te encontrar para talvez querer discutir um pouco mais do que a gente iniciou aqui.
2: Claro, com certeza. No LinkedIn é Edinora Gizzi. acho que vai ser importante ter ali na descrição, porque senão o pessoal não acha. É, no Instagram Arroba, deu branco, arroba Ednorar. Gente, procurando por Ednorar, vocês acham? É só, eu vou até só aqui. H-E-D-N-O-R-A-T Se vocês já vão achar, vai ser facinho. troquei há pouco tempo o Insta, mas podem seguir aí os Ednorar underline Gizi. Tá? Gizi, G-H-I-S-I. Fiquem à vontade para me chamar no direct, me mandar o inbox lá no LinkedIn, que, que a gente bate um papo, sim.
0: Bom, sensacional, Adinorá. É, a gente também vai pedir para vocês continuarem acompanhando o nosso podcast essa série que tá incrível. E muito obrigada pela participação de vocês. Sigam nosso Instagram também, arroba mentoriareversa. É isso. Muito obrigada e até a próxima sessão.
1: Até a próxima sessão. Tchau, tchau. Podcast editado por Voz Ativa Produções